0: 刚刚录了十分钟，然后发现没有点击录制按钮，<笑>现在心里很崩溃。没事，可以从今天开始来、嗯。大家好，欢迎收听一播课，我是主播瑞瑞，我是主播圆圆、嗯。我们这次还邀请到了来自隔壁桌的编辑婷婷，然后请婷婷先跟我们的听众朋友们打个招呼。啊、呃，各位听众，大家好，我是华东师范大学出版社的编辑张婷婷，今天非常。开心也非常荣幸，非常激动，<笑>呃，跟圆圆、跟瑞瑞一起跟大家分享一下我们的2022年的年度书单。嗯、呃，话不多说，刚刚已经浪费了多时间了。<笑>好的，那我们就现在开始吧<笑>是是。是不是？<笑>我们这期节目给大家准备的其实是。呃，二零二二年的一个阅读推荐，然后这次呢，我们就想做的好玩一点，就是也不再做一个比较冷冰冰、很正经的那推荐了、嗯，所以我们准备了一些略显扯淡的这些话题啊，嗯、<笑>对，这挺好玩的，对对对对对、嗯。呃，比如说像什么工作烦了，我们摸鱼要看什么,看什么书？然后我们担心拉什么便秘的时候应该要读什么？有味道的，<笑>对。然后看不懂，但是要买回来装叉要买什么书？对啊，就类似这些话题啊。呃，从第一个话题开始，年度摸鱼必备。然后，请我们圆圆先开始。好的，我年度摸鱼必备的书，我一定要推荐《工作消费主义与新穷人》《核心穷人》。然后，写这就是我，我一开始在想，我摸鱼到底看什么书，然后我就想起来，哎，我二零二零年开工的时候，我就是特地把这本书作为摸鱼必备的书。<笑>摸鱼看的是<笑>有计划的摸鱼<笑>对，真的是，真的是我，因为那段时间工作还很少嘛，我就在工作时间就把这本书给看完了。嗯、我真的豆瓣标记就写了。是开工那几天摸鱼看完了这本书，然后我一边看一边拍大腿说鲍曼讲的太有道理了。然后看完之后就然后再看一下我的狗屎工作。<笑>对，<笑>然后这本书很薄，然后鲍曼他写的应该是在上世,世纪八十年代左右，但是呢，你还是可以实读实心，即使很多理论在我们现在很多作著作里面都能看到，就是散落在各个著作里面。但这本书我觉得对很多人来说。对，包括对消费主义、对工作以对穷人、新穷人这一个些观念都是鞭辟入里的。嗯，比如说我们从小可能就会教育你，长大你好好学习，长大之后找一份好的工作，你努力工作，你就是一个好人，你就是一个有道德的人,人。那这句话可能在我们很小的时候经常会听到，对吧？嗯，我们也会说，哎，那个人工作很努力，他是个好人，就会也会听到这样子的。但鲍鲍曼就是说啊，其实这个东西都是资本家们创造出来的。然后这个观点呢，可能在韦伯的新教伦理资本主义中可能会被提到的更多。当然，那本书大家有兴趣也可以去看一看，我觉得蛮有意思的。然后呢，后来人们就意识到了，就是说，哎，好好工作好像不是一种美德。就像其实我们现在来说，好像不会再提倡说你要好好工作，你就是一个好人这种说法了，嗯、反而会说你努力赚钱是为了什么？是为了更好的生活。是为了提高你的生活品质，或者说是为了让你提早退休，<笑>对对吧？对，然后这个时候就是这种资本家们就也蛮蛮狡诈的，他们就创造了一出了一种生生活美学。前段时间我应该是前几年吧，特别火的极简生活，对对对吧、嗯？然后近应该是今年还去年对2 0 2 2年被创造出来的早 A 晚 C 的那种生活方式，就莫名其妙就的就火起来了。但是这个火就是。督促的什么是让你去消费的，嗯，对，所以呃，鲍曼也是在这里提到了、嗯，就是说，好好工作这个时候呢，它不再是说要求你去做个好人，就是你成为一个好人了，而是说是为了让你过更好的生活。而怎么样过更好的生活，我、嗯、就是、要去买一些东西。对对，就是要去买一些很多、嗯、很多的东西，是那种买一是死贵死贵的东西。<笑><笑><笑>就是我真的，我我刚。我我们印象蛮深刻的一个事情，就是我第一次知道那个厨房湿巾。哦，对，我对我也写到了，是的，我真的觉得这个东西好好用啊！但其实它是可以被替代的，就是洗洗洁剂其实可以实现。那个抹布，那个抹布就可以。但是厨房湿巾很方便啊。Oh, 对，<笑>对，所以这种欲望就是慢慢被创造出来，你会觉得我这种是我的生活方式，对，对而且你会觉得是我需要它。对,对，对,对,对,对,对，对，对，对，对。那其实，呃，除了这本书啊，去年大家如果读者们有关注的话，会发现媒体也好，各个出版社也好，都在讨论工作的问题。呃，比如说格雷伯的《毫无意义的工作》，里面有一个章节就是在讨论“狗屎工作”，反正非常打工人是非常有共鸣的。嗯，对。然后我们社也出了《后工作理论》，待会瑞瑞也会讲这本书，对,对吧？嗯、呃，其实这些书都是在反思，就是工作与人的意义的问题，就是人该不该就是处于这种机械性的工作，对。嗯<音>，所以就很适合大家在工作时摸鱼，<音>嗯、对对对对对对，真的是<笑>，确实确实、嗯。那我刚刚已经 Q 掉瑞瑞了，让瑞瑞先讲。好的好的<笑>，我我的这个年度摸鱼必备就是我们社今年出的这本《后工作理论》，就是工作神、销售工作神、狂躁工作神、抑郁。然后今年的新年目标就是努力工作，以便于我可以早日不必再工作<笑>，就早日退休<笑>。对的。哎、因为今年就是每当工作烦了，我也会看的就是这本《后工作理论》，然后听这个书名其实就是打工人们就应该考虑一下人手一本了。这本书它讲的内容，就是刚读下来的时候会让你很有，就感觉很有危机感。嗯，因为它里面就是提到了一些话题啊，就比如说像啊、呃、人工智能冲击一些劳动密集型的产业啦，或者说是呃虽然劳动时长上升，但是你的工资好像并没有得到显著的提升、嗯。然后现在的一个。劳动力的竞争已经进入到了一个全球范围内，就不不仅仅说你是局限在一个小国家里面了。然后，呃，就是类似于这些问题啊，然后包像包括我们越来越卷，或者说是我们九九六，我们对这种劳动时长，或者说是对劳动的这种不正常的一种狂热，呃，这些问题就会让你觉得，哎，我的天哪，好压抑！我的天哪，<笑>又开始压抑了，对，<笑>工作真烦、嗯。对对对，然后就是这些问题跟我们劳动者嘛，就是我们打工人切身相关嘛。然后也确实是你可以切身体会到，或者说是你在新青年以来，你感受到你自己的劳动，就是你自己的工作，跟你爸妈的工作好像，就是爸妈并不是同一种工作。爸妈工作他们会觉得是有种幸福感在里面，他们对，他们不会这样，像我们这样吐槽工作的无意义和狗屎工作。而且你看他，你感觉他工作好像也没有我们这么累，对，还没有这么难，感觉。对，就是我会觉得说，哎，为什么会这样呢？就是。为什么好像我在付出了更多的劳动情况下，并没有得到相应的回报？嗯，然后这本书里面就提到了这些现象，然后他也提到，其实后工作理论指的就是，就像圆圆刚刚也说，就是西方就是西方资本主义异化劳动的，就产生出来的这些，就是带给我们带来这些问题嘛。嗯，然后他也针对这些情况呢，就提出了一些对一些很好的畅想，就是说啊，未来我们也许不再是这这么<笑>。就是操蛋的在工作了、哎、啊！对对对对对，就不会再被异化了。劳动就成为了我们真正的一种生存手段、嗯。对，他就提出一种畅想，就说我们未来工作有可能会成为一种真正的让你实现自己价值的，是一种真正自由的工作、创造性的工作。但是我看我又不由得发问，就是说是真的可能的吗？嗯、或者说，这个短时间内我觉得不可能。短时间内这是可能的吗？我觉得短时间内应该是不太可能的，因为我们还在这个系统里面。对的对的，对但是这本书因为提到这些现象。以及他做出一些畅想我也是很推荐大家来读一读嗯。嗯，好的。那婷婷呢？好的，刚刚大家都在谈讨论工作哈，已经非常的压抑了。<笑><笑>好的，呃，我今天要给大家推荐的是一本《身体的历史》嗯、这本书是之前我们做版式的时候，然后我们朱老师给我的、嗯。然后翻的时候，天哪，真的很适合摸鱼呀！<笑><笑>然后然后直接就开始摸鱼，因为这本书其实它。就是你看书名嘛，《身体的历史》嗯，其实就是你就嗯，身体啊，历史，然后它是三卷本，其实就是回顾了一下文艺复兴，然后到启蒙运动，然后到法国大革命，然后到第一次世界大战，然后到现在二十世纪、嗯，就是回顾了一下大家去对身体的一个态度，然后这对身体的态度又是，就会牵扯到你要穿什么衣服呀。然后，嗯、呃，什么治病啊？然后还有你的身材呀、啊，其实就涉及到很多很多的，跟跟我们息息相关。但是我们有时候又会觉得，好像哦这样啊，就是抱着一种审视的态度去看，呃，他们是怎，就是他们是怎么去对待身体？比如说我们去看画，比如说我们去看一些科学研究成果，其实，所以就是是一个呃，蛮蛮双面性和割裂的过程，就是讲，呃，我们个人去面对我们身体的时候，我们会去想什么？然后，如果我们。呃，抛开我们个人视角，然后我们从客观的一个比较宏观的角度去观察大家，呃不同时期的人对对身体又是什么看法和态度的时候，又是怎么样的？所以其实就是，嗯，这是在怎么说学理和内容上，其实它是内容非常的磅礴，然后大家也可以就是意识到。你呃，对一个时期对一个身体的观点，只能代表那个时期。嗯，对。所以就是可能现在我们就拿我们的胖瘦来说吧，可能现在就是大家觉得瘦啊，然后之前可能觉得美啊，这、就是一个非常大家其实已经接受的观点。对。所以就是看这本书，我们可以呃获得到除了胖瘦之外更多的别的一些观点。所以其实内容上是非常好的。但实际上是什么促成了我摸鱼呢？主要是它的插图。<笑>我就知道。<笑>真的好美呀！真的，你看， um. 就是就是她，就是美女，然后就是美女的血肉，这边又成了一个血红的一个内脏，就是你会，天哪，就是对美女去魅了已经。<笑><笑>你看多了就会发现啊，原来这个人是这样的，<笑>对，對對對對對<笑>原来他的身体形象，对对对对，形象之后的本质。你想，我当时我可能看别的稿子，天哪，我好累；我看什么后工作理论，我真的好累。哦、然后我翻一下这个，哎呀，这个图，天哪，嗯、好好好像好,好的，我已经从工作中剥离了,了、嗯。对对对，我觉得这样就很好。然后所以时常就会翻一翻，就翻一下这些图什么的，就主要是。嗯，远离工作，好吧，然后看一些图啊什么的，就是非常适合摸鱼。有什么题外话，我觉得不应该让我第一个说，不小心把我们的主播和嘉宾的语速都带快了<笑><笑>。有没有种可能，是我们本来也，速是很快，其实我说话语速本来是有问题的。的<笑>可以慢慢跳。做朋们要放<笑>放,放 0.5 倍速听。对。嗯，好的我，我们下一个话题是年度厕所读物。<笑>这里圆圆就不发话了，因为我上厕所从来不读书，因为我觉得对肛门不好。<笑>我<笑>五分钟能解决就来五分钟解决。<笑>其实我也不<笑>啊，那就只有我吗？<笑>我会刷手机、哦，就是因为我觉得好像看东西好像时间不够啊，主要是也不想在里面待太久。嗯、对对,对,对，我是拿那个微信阅读，哦、就是、哦、也是刷手机、哦，但是也算是在阅读。哦哦、啊。是的，是的，我就是刷下微博什么的，刷下新闻。但是我的书就是没有那么严肃啊，哦、那这样很好，这样很好。对对对,对,对，就是带薪大号或者便利的时候读的书就会轻松一点嘛，因为你想，嗯、如果说。已<笑>经是已经很痛苦了，已经都在憋着了，然后再看一本很严肃书更加便秘。<笑>所以我我我推荐的其实是坚定的 C B， 就其实是童话书了， oh. 就是比较适合在厕所这种环境下读嘛。另外，就是另外一个方面就是。一方面这个书比较轻松啊，就是小童话，然后另一个方面，其实就是作为一个奔三的人，现在重新来看安徒生童话，其实会感觉很不一样。是是是是，是是嗯、哦。然后这本书《实实实哦、本书坚定的锡宾，他是呃，好像是译林出的安徒生童话集里面的一本，嗯、然后译者其实是任荣溶嘛、嗯，然后今年其实也送走了任荣溶、嗯，还还还挺感慨，其实可以读他的一本去怀念他一下。嗯。然后整本里面有二三十篇就是小故事，嗯、但我还是。最喜欢就同名的《锡兵》的这一篇，就我已经完全不太想得起来。小时候我看格林童话或者说安徒生童话，是一种失去感觉、哦，怎么没有还记得，我还记得，还记得还记得哦、你还记得？你还可以聊一下，可以查一下。我只记得它的结尾，就类似于那种。我我我只记得那当时读的那种感受嗯，情况我具体的情况不太清楚。无所谓，感受再想一下可以。对对对，嗯嗯。就是我是不太想的想来、嗯、这个感觉，是什么样。然后今年一个就是饱经风霜的这个心<笑>心态再去重新看童话，我就会觉得说，哎呀，好感人。就是一个本来身体就已经残缺的这个锡兵，然后中途呃喜欢上了一个就是小玩具是娃娃的这个芭蕾舞的这个玩具的这个女生，嗯、然后她中途经历了像就是奥德赛一样的漂流的冒险，最后又回到了她喜欢的这个人的面前。嗯嗯然后跟他一起在火炉里面就融化，然后变成了一颗小小的心，对，是不是就是这、哎、就是你现在就是以一个，我也不知道，可能是因为年纪大了还是什么，现在在读教的东西，你就会觉得说，哎呀，好感动，好，就是心软软。嗯。然后另外一本其实也是童话书，但是跟这个安徒生童话不太一样，它是安吉拉·卡特的《精怪故事集》嗯。然后这本书它其实是，呃，安吉拉·卡特他从世界各地搜刮来的各种就是那种。呃，故事的集结，但是它，呃、是一种原始童话，就是原始童话，它会比较就是奇怪一点，或者说暗黑一点。嗯嗯、然后，我想所有人都会喜欢读这种风格魔幻、女权主义作家整出来的这种 fairy tales。然后，因为是各处搜挖出来的嘛，然后、呃，就也有中国的童话，也有别的地方北欧的童话什么的。其中就是因纽特人那些故事，就是最重口味、最猎奇的。嗯、因为安吉拉卡特，她是一个挺。呃，女权主义的作家嘛，然后他在搜集这些故事的时候，也会比较侧重，就是说我要去挑一些以女性为主角，或者说是这个故事里女性角色是比较有意思的，嗯，这些这些故事。他本人不是那个什么爱情生活啊，对对对对对对<笑>然后然后里面就是很多故事，他就是没有阉割的那种版本，就是也会有乱伦啊、色情啊、暴力啊、血腥啊。然后我觉得这些故事还挺有生命力的，很推荐给大家看。对，因为毕竟我们也成年了，就是其实<笑><笑><年><笑>、啊、是是我们成年了，对吧？现在我们成年了，就是这这是给大人看的故事，其实是也会知道，嗯、虽然它是黑暗的，但是并就、嗯、是在现实嘛，反正就是对对对不是说你不说它就你不看它就不在的，对对对对对对,对,对,对,对,对对对对，是的。好了，要想一下我小时候的情况。嗯，可以，可以啊，来来,来分享一下。我印象很深刻，因为我我小时候就这背景普、呃、普及一下，我小时候买书是不那么容易的，就是买到这种童话书是很难的，嗯、因为我们镇上的新华书店全是教辅，大家应该都有印象<笑>对，就有那个那个年代嘛，对,对,对,对吧对对？然后我记得我第一本拿到的是安徒生童话，其实我蛮失望的，因为没有我所想象的那么好可读性。那时是我八岁还是九岁忘记了，反、嗯、正年纪也不是特别大。嗯，我读的时候觉得。感觉有点难读，就是他的语言风格不是那么适合小孩子读的时候，我、嗯、我就感觉，因为同时我后来又买到了《格林童话集嘛》嘛、嗯，我特别喜欢看《格林童话集》哎，因为《格林童话集》它故事性更强一点，哎安嗯、比安徒生对比安徒生更强一点，所以我当时就觉得西方的那些神话故事好神奇。当时我不知道大家有没有一部动画片还有没有印象，我印象特别深刻，叫《奥林匹斯山上的神》哎，对<笑>吧？那个讲的是希腊神话，对对对对,对,对。所以那段时间我小时候，我当时就。嗯非常沉迷于古希腊神话和格林童话集，相反，我对安徒生童话没有那么的喜欢。嗯，对。然后就是当时会觉得一个很惊奇的一个心情。嗯，我的感受是非常惊奇，就是因为我我从小读我们读的呃中国传统文化故事比较多嘛，神话故事比较多嘛。嗯。但是你突然有一个哎，西方的神话故事原来这么有趣，他们的神竟然有这么丰富的情感。嗯。那时候我就觉得很有意思。嗯，对对对,对。好，确实确实。嗯。好，那我们就下一个话题。好、嗯，年度看不懂但终装订买的书。好，我我的是我的是一本就是中书版的布里格手记。那我觉得我觉得这本书要列为这个年度里第，是因为这本书的装帧很好看，太漂亮了，真的好漂亮啊！这本书对这本书在我桌子上呃办公桌上已经放了差不多有两三个月了，我从来都没有翻过的。<笑>但是我每次都要跟别人推这本书，因为这本书真的装帧很好看，我我翻开欣赏一下它的绿白叶，真的好美丽，真的没看看呀，对眼睛好。对对对,<笑>对,对,对,对,对，对眼睛好。呃，第二套书是斯库文从的一个汉译精选，它里面一共有呃，包括社会中的国家壁垒、移民与全球化重构、是什么造成了社会危机、社会生活的戏剧、强社会与弱国家。然后也不要问我为什么要买这本书，我真的纯属真的是被这个书名跟折扣是吸引的、嗯，<笑>是不是碰上什么双双十？对对对，超级便宜，这么<咳>一、二、三、四、五本书才一百四十几买的吧？哦、天哪，我值啊、嗯！对，超级值。但其实这本书很这几套呃这里面有代版的，也有新作的，都是非常经典的关于社会、社会政治社會的一個、呃、社会的一个呃社会的一个呃。嗯，论述吧。嗯，但我还没看，对不起，我我塑封都没有拆，我就摆在那儿装，摆在那儿装。嗯，很好很好。好的，那我的年度就是装叉必买，其实是一本我很喜欢的书，与此同时也很适合装叉。嗯，是肖朗的《在绝望之间》，真的这本书算是我去年最期待的，然后也是一出来我马上就买了。就是一方面说看不懂，是因为《永别哲学》和虚无主义不是那么好一言以蔽之概括嘛，对,对对对对。然后用一句“我很想死”来总结齐奥朗的书，好像又过于简单。嗯<笑>、呃。然后刚刚也说了，就是装他密码是因为你爆出齐奥朗名字还是很唬人的。呃、哦，对对,对。哇，你好有水平！<笑>对,对对对，说齐奥朗的书，在这个屏幕下面只能找找大佬过来好吗，好吧？对，然后。但是他的书其实我觉得没有想象中的读起来那么难读啦，因为他都是那种小短文，就是里面没有、嗯，就一本里面有好多好多篇。然后他之前我也看过他别的书，就是像那个《杰梯盖亚》跟那个《眼泪与圣徒》嘛。嗯，他其实是以写那种痛苦啊、磨难啊、虚、嗯、无主义然后出名的。但是这本书我看下来其实还是挺面带微笑的，因为他其实就是一个二十几几岁的人，然后一直在骂街说这个世界太痛苦了，这个世界烂到了极致，我不想活了。就是总体而言就是这么一本书，然后我觉得二十岁的他就是写这个东西还挺可爱的，对对对,对、嗯，甚至听起来还有点可读性啊，怎么回对对,对,对,对,对,对，然后他说他我引用啊，他说。我对未来和过去都没有感觉，而现在在我看来有。<笑>就是这种这种就是这种话，然后面对翻译，对，看,看出就是面对这样的句子，我就会会心一笑，说感谢你写出了我的人生，<笑>就很有共鸣，因为对平时我们也经常会这么骂这个世界啊，对不对？怎么,怎么但他其实是有点极端，它是整本书、嗯、它就是完全、嗯，因为像其实有些书他会说。就是很丧，但会有一点正能量。就是完全没有任何正能量，从头到尾都在我的在想死。怎么办？我更想更感兴趣了。一定要读，一定要读，一定要读。给大家读一读了。好的、嗯，那到我了啊。嗯。因为我们部门的性质，你们懂的啊、哦，懂了懂了，可我们听众可能不懂，就解解解解解释一下啊、哦，下面跟听众科普一下，我们的甜甜老师是在一个做学术出版的部门里面，他那些书真的是深奥到平时我们我跟瑞瑞两个人都是看一眼。好痛苦啊,<笑>好痛苦啊<笑>好痛苦！好痛苦，好痛苦！<笑>所以这个第三个这个主题哈，真的书单其实想列的，<笑><笑>但是还是只选了一本，就是那个雅思贝尔斯著作集哦。对、啊、对，是,是会儿我要讲二轮课，真好看。<笑><笑>对，就是看看人民买书那种，就是完全不需要别的。嗯，但是我看过，只看过他这《论悲剧》哈，真的是一遍翻完，我不知道我看了什么，<笑><笑>就是《论悲剧》啊。他，但是。他在讲什么什么悲剧知识的类型啊？然后虽然他说他讲了悲剧的观念，但你看我我不知道悲剧观念是什么，看我就跟没有一样，真的好尴尬呀！<笑>但是还是大概说一下，就是怕有人不知道，万一大家不了解雅斯贝尔斯哈，就是大致说一下，他就是存在主义哲学家、神学家、精神病学家，<笑>神学家然后<笑>对对对，现在还<笑>他他,他后面后面有一本书叫什么精神病理学之类的，就是朱、嗯、老师在看，其实还蛮好的。嗯，然后呢？嗯，他其实是与海德格尔其实并肩齐驱的对对对，但是大家其实大多还是海海德格尔的众比较多哈、啊嗯，就是雅、啊就是、斯贝尔斯也很有名，哦啊、我要说雅斯贝尔斯出名，因为雅斯贝尔斯他很正直，哦、他阿伦特就受他的影响挺大的，所以哦这样啊，嗯、啊，他好像好的,、就是好的,好的就是，然后这样<笑><笑>就是因为我们好好像还是接触海德格尔比较多哈、啊，啊、对,对对对，就是一些名言过多嘛，啊、什么存在，<笑>名言过多，什么诗意的栖息在大地上，就是这种名言过多。然后呢，雅斯贝尔斯，好的，在西方哲学发展史上的地位卓著，已经说不下去了。好，就这样，哦、他真很厉害。他<笑>对，他、就是、他,他就是你去读存在主义，你去读西方哲学史，你绝对绕不过雅斯贝尔斯的。嗯、对对、哦、对，确实。然后，所以他真的是很厉害了。哦、<笑>然后我们这本呢，他其实是从德语直接译过来的。哦、好像之前有一本是应该是英对英语译对英德呃英英德译英,英,德译英,德译英译，然后英译中,英译中对、嗯。所以这个直译其实还是蛮有参考性的。一些对于德语感兴趣的读者，然后呢？好了，我还要再说一下为什么为什么要推荐这本，就是真的是不太能读得懂，但是作者又是真的很有名。再<笑>来再来一遍哈、啊，真的是，然后是看到的那种名字，哇，要买。总之，我们这个著作集其实收录的应该算是现有的集子里面很全的,的对，对。然后还有一些没有翻译进来，就是首次翻译，所以大家真的可以期待一下2023年我们的新书哈。然后呢，呃，就是我可可能大概说一下，真的。什么叫悲剧呢？就是类似于这种，就是我，就是我们要谈到悲剧的话，就我以前就上本科的时候，老师还在就突然 Q 到我哈，就是提问嘛，因为我们当时讲到那个德伯家的台词、嗯，你知道吗？嗯、就是哈代那本小说哈，嗯、然后老师说什么是悲剧呢？当然就是大家一下子想到啊，悲剧就是不可能。就是、悲伤的，对对对对，就是很悲伤的爱情故事、啊。然后一个女生就是被一个男生骗骗心骗身，就类似于这种嘛。<笑>然后，好天呐，好悲惨呀、啊！就是这种。然后没有别的，就是也没有一些理论性的，或者说是什么样非常完整的一个清晰的概念给大家。然后这本书的其实你看完也不知道了，我觉得。<笑><笑>但是他可能就是我嗯讲到的话，就是讲到悲剧，他可能会讲就是一个没有办法两全的状态。就比如说、嗯、咱们去看。嗯，一一些看一些非常狗血的电视剧啊，然后爸妈就觉得，哦，你一定要听我的，是为你好啊，就是他们出于一个父母的心态，觉得你要怎么办？但是男主啊，天哪，我真是真爱，我要跟我要跟我的什么什么，对吧？女朋友一定要结婚啊，我们要怎么怎么样啊？就是每个人都有每个人的道理，但是你们这些道理就是呃碰撞，然后。就是发生矛盾到一定状态的情况下，就是就是我会发生悲剧。他就是用了一个词，就是真理的不同意性。他就觉得你们我可以父母有父母的真理，孩子有孩子孩子的真理。好，但是我那就是,不是一个你对你们是分裂的，你们没有办法统一。等到不统一到一定程度，发生一个偶然性的一个呃时间或者是一些事件的时候、嗯，悲剧就发生了。其实这个是这个这个、会儿其实还是比较好理解。如果这个后,后面、就是，<笑><笑>对,对对对对对，就是就是他在讲后面还讲什么超越性啊之类的。我觉得可能是要再继续读一读，可能要。先读一下尼采的那个《编剧编剧的诞生》。对对对，就是你能能尼采也不好懂。对<笑>对对，但是这些就是怎么说，可以互相呃互文一下，就是,是解对对对,对，你可以看这个人怎么讲，看一下那个人怎么讲。对对对对其实呃，这种书其实还是有一定的意义的，就是当你把它跟你就是现实生活或者或者说是比较好容易接触的一些东西，就是咱们比如说电视剧，就是你把它联系在一起的时候，你会发现哦，其实。也是可以理解的吧？<笑><笑>对对对，就是你可以再继续看一看、嗯、这本书，其实还是嗯、呃、比较有呃
1: ，既是收藏价值，<笑>对对,对,对,<笑>对，也
0: 是可以看一看。就是突然深度思考，原来可以这样，我今天懂耶斯贝尔斯了，挺好的。<笑>对，然后他还是在说，就是悲剧，可能你看完悲剧的话，一些。呃，四大悲，莎莎士比亚悲剧什么的那种东西、啊、吧？啊、对对对，就是可能一些，甚至可以避免一些悲剧的发生。就可能、哦、天哪，哦，原来如果你这样做，可能会发生这样的事情。这样子。对，就可能会指导生活。对对,对，就可能会有一些可能比较呃抽象的指导意义吧。因为其实你不可能说啊，那个书里面的人怎么做，我也要怎么做。但是事实上可以触发一些思考在的。嗯。所以其实。嗯，看不懂的书其实怎么说呢？他你真的看进去也是有一些收获，也是说会有看对对，也是会有看懂的地方在的，所以大家可以试一试哈、嗯嗯，给大家推荐。对对，推荐的。嗯，好，下一个话题是年度地铁读物。好，这是我强烈推荐的，要要列个角度、啊。嗯、<笑>对，因为我是从去年年底开始了一个叫做地铁阅读计划。呃，主要是因为我我觉得上下班早挤早早班分啊，晚呃早高峰和晚高峰也太痛苦了、嗯嗯，真的。然后我我我因为刚,刚是早上起来嘛，我眼睛也痛，就是也是说，晚上、呃、晚上回去嘛，<笑>就是干了一天<笑>看了一天的电子屏幕嘛，我眼睛也不舒服。嗯。然后我就想要不要去挑一些比较轻松一点的文学来读，在电脑上读对,对,对、嗯。然后比如说我。呃呃，张仪威老师的那个《四合如意》，我真的非常太喜欢了，然后也很适合地铁这个场景读， oh. 因为它里面其实谈了很多人情世故嘛。我我其实挺喜欢张老师的那个小小说的，因为他写的故事都是很亲人，但是他又没有脱离烟火， oh. 就他不是高高的居居、oh. 高很高的那种感觉，你你还是从他的小说里能跟自己的现实生活连起来的。嗯、oh. ，所以呢，我觉得。呃，我自己挤在地铁里面，张老师的故事就是可以把我从那个拥挤的人群中给脱离出来。哦、oh. <笑>，对我我记得很清楚，我在读《四合如意》的第一章的时候，我正好是在十五号线转十三号线的那个换乘。嗯、mm. ，然后因为走路嘛，我就不能不能再看，我就把书合上，然后就穿梭在这个人群当中。Oh. 大家都是面无表情的来来回回，来来回回，因为这是一个很机械的上班行动，对吧？ Mm -hmm. 然后，然后我就是就是想着。哎，那么小说的那个故事里面，它里里也不叫阿梅嘛、嗯，它是一个早上会对跟 C 吕对话的，让 C 吕帮忙讲个笑话啊这种。呃，大家应该都有这种生活吧？哦、我有，啊，反正、哦、<笑>我,<笑>我会，我会、就是日常话。他不是有那个什么用日语说一下花花又那种吧、啊啊？对对对对对,对,对,对,对，跟他玩一玩。对对对，就是会调戏 C A C A 的那种状态，然后也会去小红书上看看他们美好的生活啊，这种对吧？当然，我觉得他应该去看一下豆瓣那种很挣扎的悲苦的生活。对<笑>，然后我当时就在想。那我这么来来匆匆的一些人当中，他们多少人是不是就是有多少个人都是阿梅？就是他们可能在大城市打拼，也是独自一个人呃生活，然后可能日常生活的还是比较孤单的。他们会跟人工智能去对话，嗯、反而跟现实生活当中对话就会比较少这样子。所以我觉得这是一个非常有趣的一个体验。嗯嗯。这样听起来也是啊，对，听听起来就有些说你说很适合在对就是合财书，然后在地铁站里，在那儿，对他，假如你站站一瞬间，然后看你周围的人在那穿梭，好紧张啊！对对对,对,对,对，就是你会有种把你小说看的小说跟你的现实生活中这样联系起来那种跨越壁垒的那种奇妙。因为《四合如意》它其实还提到它有很多个篇章嘛，它、哎、还会提到很多女性友谊，嗯、我也很喜欢。就是呃，它讲的是他们从小一对好朋友嘛，他们一直一直。从来想到的友谊很深厚，但是又长大总是会因为一些事情而疏于疏于远离了，这就是我们当代的生活
1: 。然后他
0: 这里面其实提到很多年轻人，他们的异国恋，他们通都是通过电子屏幕，通过那种呃现在的社交去联系的，人与人人与人之间联系好像都是通过现在的互联网去联系的，但是现实生活中现实生活中反而感情是比较淡漠的。嗯，对，所以这个书我是非常推荐的，真的很适合。嗯,嗯，嗯、而且这也是今张老师今年的新书啊。对对对，呃、啊，不不，九二年的新书，新书，而且谢谢大家，而且谢谢大家，大饱了，哎、嗯，那个榜单，对，很棒、嗯。嗯，然后我的地铁读物呢，其实跟圆圆讲的差不多嘛，就是你通勤的时候也不能、嗯、看太深的，太深的，然后又想看一点什么，所以我给大家推荐的就是一个。十四岁懂社会系列丛书，啊、<笑>是的，在地铁现实重返十四岁，做一个好学的青少年。嗯、另外这个这个系列是星星出版社出，它是一个读库本，就比文、嗯、库本稍微大一点，嗯、但也没、嗯、就是比一般的书就是会小一点嘛，也是很就是方便携带、嗯、然后小小的那种。嗯，我觉得他们这套书挺可爱的，然后他们那那套书宣传语就是说是不。不是只针对就是当龄的少男少女，不、就是也很适合十四岁没有想过这些问题，但现在又感觉这些问题很值得思考的人来读一读啊。嗯，然后我给大家推荐的其实叫一本，是一本叫做《动物园的生死告白》。然后这个作者呢，他是一个做了十几年、二十年的一个动物饲养员，然后他就是一边在做饲养员的时候，他正好也在做那个绘本嘛，就是有这两个身份。嗯，然后这本书其实就写了跟动物园相关的一些事情嘛。然后就有很多小故事，然后他会说啊，他在当时呃经历过，就是这个水獭会偷偷的把那个饲养员的钱偷掉了，你,你甚至不知道水獭知道钱这个东西是什么，然后他他就就把这个拿走。然后孩子们也会问饲养员一些他们根本无法回答的问题，比如说啊，这个金鱼养在这里，它生活的开心吗<笑>、啊？就是这种问题。然后还里面还写到一个很搞笑的事情，就是一个新来的女饲养员啊、嗯，然后她接到一个任务，她说去养一。一些兔子嘛，然后但其实这个兔子是作为一个活的饲料，你知道吧？它其实要后面要喂给大型大型肉食动物吃的、啊，但没有，就是大家都忘记掉告诉他这件事情、嗯，然后他就很认真去养，然后养着养着，然后有一些。这兔子的料呢？对，就被让他们吃伤心。对、嗯、啊、嗯嗯嗯，他给这些兔子都取了名字，嗯，里面就讲了一些这样的故事，然后、嗯、确实就是因为语言比较平实，还是很适合就是青少年来读，嗯，嗯但是。呃，也也很适合你在通勤的时候、嗯，就脑子还比较没有醒过来的状态下去，也也很适合这个时候来读。再加上就是它的话题也很有趣，就是很推荐大家来看。嗯嗯，那婷婷呢？我我要推荐的地铁读读可能就没那么轻松，<笑><笑>虽然虽然也是小说，就是笔试，去年还蛮火的。哦，我看了，我看了，我很喜欢。天，你看了？我也是地铁地铁上读完的、嗯，真的吗？嗯，那个是学谁写、哦、的来着？莫莫拉维亚、哎对对对，对对对对，是他是他写的，是是对。哦哦哦哦，我知道哪本了、哦，我知道吧？读客读客出的，读客出的，对对,对读出的，就是我我就怎么说呢？就是其实地铁上是要看一些轻松的哈，<笑>然后在自己朦朦朦胧的时候，<笑>但是其实翻起来就是因为他没有，我觉得他故事性没有很强啊，他时常不是自述嘛，自己怎么样，自己怎么样，对样对对对对,对，所以就当看一个怎么说跟自己无关的一个东西，然后在那儿随便翻翻几页，但实际上看的时候还蛮沉重的，就是因为作者这个作者不是标榜。鲁迅嘛吧，呃，对，就是对是，他标是鲁迅的，他是,是二，对，哦是，意大利意大利意大利，对对，就是什么二十世纪意大利国民应该是，你民主义的宣传<笑>啊，是吗？就是他就说，哎呀，就是比如说沈氏时代啊，然后要揭揭露什么国民的一些病症啊，类似于这种嘛，嗯、就在那对标对，就是我看的时候我也觉得，嗯，这样吗？<笑><笑>因为。因为国民作家，大家说起来其实就是要认可度超高那种嘛，而且这个这个莫拉维亚他的书不是还在好像被意大利禁过嘛？就是由于他可能揭露、呃、揭露相对揭,揭,揭露太多了,了对对对对，然后就被禁掉了。对，所以其实看起来并没有太轻松。但怎么说呢？我我看到他、哎，对对，看到前面就是他不是让我最感感触的一点是他老婆跟他结婚要买房嘛？就是他们讲到<笑>他,他们讲到买房子那块嘛，然后他后面就是。他的怀疑就说，他老婆到底爱不爱自己？是不是只是为了买房要跟自己在一起？对对对然后在啊，买房这是二十世纪，<笑>买房就是当时这是二十世纪写写的小说嘛啊！天啊，现在二十一世纪怎么还是这么有共鸣？就<笑>还是买房、啊、还要买房，对对对,对。然后然后不是他就是去，他是当编编剧吗？编辑写剧本。对对对，然后等到等到他是各种。什么什么那个啥借贷之类的，然后买了房之后，他老婆就啊，天哪，我不要了，我要跟你分居，就类似于那种，他不是要住到住到客厅去嘛？然后天哪，也可以这样，这整个啊，就是被讽刺到了，其实<笑>真的是被讽刺<笑>被讽刺到了。但但我我我读这本书，我我最大的感受就是，主人公他太过于自大了、嗯，所以他忽略了他妻子的感受。我的这本书如果他更完美一点，他应该引入他妻子的第一视角。对对对，对，他就是他很多就是全程属于一个我。他自己讲的一个状态嘛，就是、对，唠唠对，他，但是他，因为他不是一直在怀疑他妻子到底爱不爱他吗？对，就是这个事情贯穿整个小说对从头到尾对对对对。他，而且他一直在逼问他妻子，然、呃、他妻子说：“我爱你。他说爱你”，他是不说不，但是，但是他就是说不，<笑>你说爱我，我不是对吗？对对对对,对对对对，就是这一个。<笑>我当时其实看我我反而其实看的蛮生气的，就是因为对我看，他妻子成为他的一个课题。嗯。然后他完全忽略了他妻子真正的需求，他妻子并不是说因为。房子才跟他在一起的，但是你看他前面那样讲哈，好像就带来了一个受害者的位置对对对,对,对,、哦、对就是但是主人公就会把自己放在一个受害者的位置、嗯，觉得他是他妻子背叛了他。嗯，但其实很多情节他他其实也写了，嗯,嗯我觉得就是这是作者的一个功底啊，嗯，他其实也写了一些细节，嗯、那些细节其实可以看出他妻子跟他的感情分裂，并不是说他妻子的问题，其实是他丈夫一直在忽略他妻子的一个求助。因为他这里有个第三者嘛、嗯嗯嗯，其实他妻子是很不喜欢那个第三者，最开始是很不喜欢那个第三者的，希望能避免跟第三者去共处。但那个第三者是主人公的，我是不是太剧透太多了？<笑>没事没事，你说。<笑>但是那个第三者是主人公，就是那个相当于是老板，嗯，对，相当于是老板。然后我那个引线啊，我自己想象的可能就是，对<笑>，很投入吗？对对对，你好认真哦。<笑><笑>就是那个妻子应该是被他老板性侵了的。至少是性骚扰的， oh, um, 对，因为这个没有在小说里面没有特别的提及，但是是作者在就是不是主主人公他描述的时候，他在回忆的是些心理描写的时候，他是呃会说我是不是忽略了什么？他看到妻子的一些，然后然后就是就是所以所以什么，我觉得《笔尸》这本书我当时看完。我我我我我就是地铁上通过微信出去看完的，嗯嗯嗯、<笑>然后我其实看的蛮生气的，因为呃感受到了，<笑>对对对对，我真的很生气，因为主人公太自大了，他自大了之后他不停的逼迫他的妻子，一定要承认他妻子不爱他，然后最后结局他反而把把妻子写死了。嗯就把我更生气，气<笑>好像我生气啊，他今天是更生气。<笑>嗯、对他的故事结尾是妻子跟他的情夫，因为那个这个时候已经已经明朗了、嗯，就是说我确实是我跟他情夫什么的，嗯、就跟他情夫去回回意大利的时候被撞死了。嗯<笑>出了车祸死了，然后呢、嗯，主人公还把自己神化了一下，<笑>嗯、就是、说那个主人公他说他在船，在一个船上，然后随波逐流嘛、嗯，然后进入了一个隧洞，然后隧洞里面他突然间看到他妻子站在船船尾，然后他就去亲吻他，怎么怎么样，就是一个比较呃描述，就是比较很温情的一个描述，然后他突然间怕醒过来，很冰冷的样子醒过来，然后就感觉意意识到什么，然后过几天之后他收到妻妻子的死讯。哦、oh, ，对，当然、啊，我当然我觉得这本书最大的一个功底就在于作作者，嗯，他的心里面，而且真的很棒。对对对，嗯、他前面一直在那儿、呃、自己还在那说什么编辑什么赚不到钱呀、啊，然后就是一些职场关系在那里面自己自述的。对对对对对对对呢主人公整个的心理活动非常棒，我好像还看过他其他小说，嗯、但我忘记了。没有印象了，下次可以再读一读、嗯但。但其实我觉得他就是，就是因为他只只用了那个主人公的视角，才会让你去想他妻子到底对，什么。对，对，其实也留留下空间了。对，就是就这种，所以我说这是作者的一个功力嘛、嗯。我觉得写的真的非常好，嗯嗯，这本、个、书很值得确，确实。好的，下一个话题，年度重新发现有没有？有、嗯、有，有<笑>我先来。呃，我我我要一定要推荐托爷的《地下室手记》嗯，然后非常经典，就、哦、是很经典一直看名没有看过的书，<笑><笑>我也是，共鸣共鸣，<笑>我之前也是，之前一直是听到这个本书很火，很有名、啊，然后还是 N 个版本、啊、都很有名，对,对,对,对然后。我我也没一直没看过，然后到了去年，啊就是2022年， 2 0 2 2年的时候，我朋友就是一个文学编辑，嗯，我就问他，我说能不能推荐我几本文学，然后上来就推荐，啊<笑>、哦，<笑>他直接上来就给我推个妥协的这本《地下室手记》，嗯，然后哦，我觉得，但是我我我太喜欢，我读下去真的很喜欢，一个是那本书的装帧也很好看，嗯，就是他的他的装帧让我不停的出戏，哎，嗯、<笑>这本书也是我在地铁上看的，啊、嗯，然后。跟那个装帧装很好看，手感很舒适，嗯、然后整个翻译、嗯，它的翻译也非常好。嗯嗯。呃，然后我我很喜欢《妥协在地下室》手机那个那个吐槽的风格，就是那个骂骂那个理理性被只讲理性的青年那那一部分，我太喜欢了。就是他指出，就是理性并不是说生活的全部嘛。嗯、这里个背景知识就是当时。欧洲启蒙运动是刚兴起的，嗯，然后理性成为了一个主流的价值，嗯，很然后俄罗斯很多，那那些不是俄罗斯，俄国，俄国，俄国嗯、对，俄国很多青年，他就就是完全只追求了理性，而、啊、忽略了其他，嗯、所以托也写这本书，其实是骂这群人的，但是那些青年的的理性和事物之间，就就不停的摇摆。嗯、所以他整个风格整整本书，他虽然也是一个我第一人称去写嘛、嗯，然后写的有些描述还写的非常的卑微，或者说写的让你有点不适，但是这种都是在讽刺当时的俄国青年。哦，对，所以呃，真的，我这本书看完之后，我觉得这这真的是年度重新发现、嗯，因为我之前真的很少看这么经典的书。当然，我觉得这本书是需要你不同年龄段在不同的去翻的。好的，今年争争取把它读掉啊！<笑>对，今年争取。<笑>哦，它每一年都在你的就是那个历史这样的历史里面，面，我的微信阅读书架上对对对对，然后随着我、就是、随着我不停的点开别的书，它就会越推越下面，越推越下面、啊。这本书我是一口气读完的。它是不是还蛮薄的，厚吗？呃不呃不厚不厚很薄哦，大概两百。那,那跟它别的书相比起来，一个小时。别的那就是就别太厚了,<笑>太厚了好吧？对对对，别的太厚了。我那个什么那个都不。呃、那个啊、对对对对对,对,对,对,对,对,对对对，这个我本来也想哦,哦那个这个我看完了这个，对，但是我太厚了，这是很厚吧？对，是很厚。它是上就是基本是这个两个。哦、oh, ，可能就是六百八百多页是吧？所以我就我就一直不敢读。但是地下手地下手机我一看，大概好像四五百页了。四五百页也很厚了，好吗？也好吗不短<笑>对，它那个小开本他很小，它那个是装帧问题，它装帧排的很哦哦， oh, 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 oh. 所以大家就是有感兴趣可以去读一下。然后第二本呢， oh, 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 oh. 也是经典《刺猬的左耳》。哎呀，我看了一点点，我。<笑>这个是我好多年前看过的。对，因为我是因为疫情的时候，啊、因为大家的疫情被封控在家嘛，对对对，实蛮不舒服的。然后不知道为什么就被人推荐了这一本，也也可能是我看的一个榜单看到的。嗯、然后当时读这本书的时候我就，就哎特别有共鸣，因为大家都是历史的见证者嘛。他斯威格是当时历史的见证者，然后我们我我我们现在这一代是我们这个疫情时代的见证者，嗯、就是确实你会有很多共鸣在里面。对，就是因为这个，好像当时这个就是好好多人读这本书嘛，就是有有有有。对，这本书，哎，对，就是那时候一起封控的时候，这本书火起来了。对，我看了好多人推荐。嗯，好的，我的咳咳年度重新发现是《向伯利恒跋涉》。我一开始你知道吗？我我写这个书单的时候，我就在想说，哦，那 Junius 是不是二二年死的呀？我我的印象中都是一直的那个印象，就是他是在二二二年去世的。然后在写写下来的时候，又去搜索一下，才发现他是二一年十二月份去世的。记忆已经模糊。<笑>就是，但是也差不多啦。就是二一年十二月份的话，对对，我就是抱着这个心态嘛。之前也也也是上大学的时候看的《爹爹》，然后因为他就是去世了之后，又重新把它拿出来看了一下。而且大学的时候喜欢《爹爹》，是因为我们我是读的那个新闻出版专业嘛，就是传播方向的。嗯，然后他这本书呢，其实是。非常好看的非虚构新闻写作，<笑>所以当时很喜欢,<笑>喜欢他。对，然后就是嗯觉得他写的很好，然后他又是那种六十年代的那种文化偶像、嗯，而且我觉得六十年代就经常出文化偶像。对对对对对，那个年代像垮掉啊，这个、或者说是呃像他这种，然后他也是跟垮掉那些人就是关系特别好嘛。嗯、然后他当时出了这本书之后，他其实是是那种在各种的那种媒体上发一篇一篇文章，然后或后面收集到一起的。然后也正好也是引领了当时美国的这个新新闻主义运动嘛。然后里面书里面就写了像，呃，包括就是六十年代反文化啊，写了金斯堡，写了为什么他们会会红起来，然后还写了一些，就是那种怎么说，就是类似于现在的，嗯，就是。怎么说？这该怎么形容啊？就是南方人物特稿嘛，就是类似于这种感觉，你懂吗？啊懂对，可能写作风格不一样， uh, 但是我觉得性质可能就是现在人物传记那种感觉，对对对，有点类似写人物的那种感觉。他、嗯、他、嗯、就写了一些那个时候的，他那种传奇，然后经商爱读的吗？又又被案例了？例了<笑><笑>对，是好读的，因为是非虚构写作嘛。然后他自己本身也是写写新闻出身的，所以就是会比较好看。嗯，然后还写了那个时候的一些。男演员、女歌手嘛、啊，嬉皮士运动啊，这<笑>种对、哦，对，那个男的。嗯，好，婷婷呢？呃，我的年度重新发现跟最近的几几几几部剧有关哈，就是、嗯、就是。这本书呢是之前同事石老师，他他有一本书说，哎呀，这个什么什么女性啊，你要不要看看啊？我那我一本石老师很喜欢给，他别人推荐多，我觉得下次应该邀请他过来聊一聊，要得要得要要要要。对，就是他给了我一本，是04年的书，很老的，叫《午后的爱情与意识形态》。<笑>好的，不标题你就懂了。陪<笑>道具，女性与电视剧中，其实这道就大家应该知道，就是比较偏文化研究一些就是说天呐、啊啊，一些可能美国美美,美国妇女哈，中午什么午后收拾完东西了，可以打开电视看看电视剧了哈、嗯。然后呢，为什么要讲这部书呢？因为最近大家看宋慧乔新剧了吗？哦，没有，黑<笑>暗荣耀是不是？对对对对对，宋慧乔新剧，阿凡达看了吗？阿凡达也真的、啊，天哪，我们刘行文化都没看。啊！但是我是准备看的《哦、黑暗荣耀》哦。对对对，就是这就是这本书里面，它有第五章讲了一个生子情节。嗯哼，就是怎么说呢？就是电视剧里面总会出现一个什么女主怀的孩子，可能嗯，懂吗？就是就是女主怀的孩子，可能跟她现在已经结婚了，但是她的孩子不是她现任丈夫的，哦、而是她、哦，对吧？可能是她男朋友什么的哈、嗯。就是这个这个书分析的这个情节。然后呢，我刚好看到《黑暗荣耀》，它现在就是。里面也有一个主主要的一个情节推动，就是女二的孩子不是自己老公<笑>对，然后这个老公呢是可以称之为男二哈，然后孩子其实是他前男友的，可以称之为男三，然后呢，这个复仇剧嘛。然后呢，这个这个线索就直接成为男二跟男三的一个他们翻脸的导火索。嗯，然后呢，他们翻脸正想正是女主想要的，就是这个情节，我觉得还没有意思。因为其实很多电视剧啊什么的都会出现这种哈过早的。你想，现在已经21世纪了，这本书是2004年的，而且是引进书，这是一个对经久不衰的。对对对,对,对,对，然后就说哎天哪天哪，真的肯定是重重新发现了，啊、<笑>肯定重新发现一下。因为之前我们当时学文化研究、学到理论的时候，就只是。虚学理论，说是天哪，这是怎么样的一个意识形态的压制？这是怎么样的，就是摧毁了我们的生活？这是怎么样的浪费了我们的时间？嗯、但是。我并没有太注重到这个理论。如果我们真正的，我现在可能午后看一个看一个电视剧，看什么什么的时会怎么影响我？我又是怎么对被这个电视剧给、嗯、造的对对对，我又是怎么被他影响了？他又是给我传递了什么样的一个父权价值观之类的？<笑>对我想不到这这个东西的。但是刚好恰恰就是看这个书之后啊，然后天哪，这个电视剧刚好又这样了，然后我，哦，我一下就懂了。<笑>对,对对对，因为这本书它引进的契机也是一主编前面有讲，就是。文化研究的理论著作实在是太多了，对。但是你看这么多理论著作有什么用呢？就是大家去看电视剧的时候，哇，真好看！哇，终于发现他亲生父亲是谁了、嗯嗯嗯，对，但是会觉得爽。嗯、然后你不会觉得。对对,对,对，就是沉迷于主角好帅，女主好漂亮，对对对对对对，就是他们二、哎、好虐、啊，对对，孩子终于可以找到他的亲生父亲了，就是、啊、这种，天哪，就终于真像大白这种。嗯对这个书，就是当时主编就说：“哦天呐，我不想让大家就是直接看理论，大、嗯、家就是我们首先引进可以讲一些具体的一些电视剧的分析，然后就比较好读一些、嗯，就是大众文化，大众文化不想让大众看不懂这种书、嗯，就是一些文化书。所以就是觉得虽然它是2004年的老书，但是放到现在，其实怎么说还是,还是,还是对是对是是对,是是对,是对，就是你看看完电视剧啊，天呐，如果你这个书主读多了，哦原来就是可以促进一些反省吧。因为为什么他我要着重说一下这个生子呢？因为。书里面其实已经就是他大致说一下为什么会有呃执着于寻找父亲呢？就是可能觉得到了二二十世纪二十一世纪了，就是大家其实女性真的是掌握了一些权利的，掌握了一些话语权的。然后我们在一些小呃什么大众文化中，大家其实是有有意识去想啊，我们是被男性压迫怎么怎么样？男性觉得其实自己的地位好像已经受到了一定的损害，觉得自己啊、嗯哦，我怎么怎么样？所以呢就是。反映到这个电视剧中，就是要意识到父亲是很很重要的，一定要让大家找到精神上的父亲，无论是精神上还是一些血缘上肉体上的父亲，对我都要找到。其实是有一些素，就是一些目的在的。对对,对。然后其次呢，就是可能当时跟美国那个社会环境有关系，就很很多单身妈
1: 妈、嗯，单身妈妈很多。对对对,对，然后他们
0: 过得又不太好。嗯，对嗯。然后你说天哪，看到这个小说啊、哦，原来就是可能会想一下。嗯，有一些幻想吧，就是呃，我的孩子可能是有父亲的，又怎么怎么样，就是提供了一些这个是比较反面的一些安慰吧，只能说，但是又给他们提供了一定情绪上的一个抚慰。所以是，他是大致这样分析的，但是其实放到现在还是可以的。就是为什么我们一定要找到一个一个父亲的？阿凡达也是这样啦，就是、对，<笑>阿凡达也是找父亲。对对对，就是他说找找孩子嘛，然后就是他爸一直不认可他孩子，到等到最后他他那个小儿子救了他一次之后，他爸就说 I see you， 就是类似那种，就是他不是这个歌嘛，就是这样啊、哦！天哪，原来真的是可以串起来的，即使是老书，即使是新剧，即使是他们昨天晚上刚刚看的、啊，刚<笑>看完哦，原来可以这个样子。所以就是呃，怎么说呢？就是。大家看书的时候，可能理论真的很重要，因为我们部门真的是啊，天呐，被理论包了。<笑>对对对，就是你看完之后，但其实是看到一些分析性的作品，其实是更重要的。然后更重要就是你们能把这个大家看的一个非常，嗯、你看小说啊，你看电视剧啊，跟你接受到的一些更抽象的一些概括性的东西能联系起来，这其实是会更好的。嗯嗯嗯。好，下一个话题是年度拜托了，这本书你一定要读。<笑>我要推一下那个《一海之人》嗯，然后这是我的2023年度最期待啊！<笑><笑>对，我们就我就放在这里跟你一起找一好。好的，好的，好的。因为这本书呢，就是我一开始看，他说是民族志研究、身份认同研究的经典之作。然后因为看那个标题嘛，啊，标语、嗯、就是推荐语，我还在想这本书会不会很难，因、嗯、为很多的理论性，因为经典制作了嘛，对吧？嗯嗯、然后我就开始翻第一页，我就我就怀着崇敬的、尊敬的心，<笑>看看第一页那个第一页。哦，好好看啊！看到后面就是他，他理论性是有，但是他他是夹杂在很多他的那个调研田野调查里面的，嗯、所以他故事性也非常的强、嗯，所以就很入迷，你知道吗？然后正好我看着入迷的时候，我们责边正好走到我旁边，然后我就我也我也不管我上班有没有在摸鱼看书了、嗯，我就拉着他说这本书好好看，啊、对,、啊对,对,啊对啊，因为他他我觉得他蛮受感动的，就是说。就是他是告诉你，就是说你的身份认同其实可以从每一天都可以过得不一样，嗯，就你每天都可以做一个新的新的人的那个感觉。就是他讲的是维佐人嘛，马达加斯加的维佐人嘛，待会儿会请瑞瑞详细的说。反正这本书我是。见人就暗安然后当然，同时有这个待遇，还有那个我们婷婷呃，这边的那个《远方也安利》啊，那我们开始开始大胆聊一聊了。《对，方也时光》时光也是我跟瑞瑞非常喜欢的一本书、嗯，当时上一期播客我们也是两个人就谈了很多。哇，嗯，对，好，感谢，感、嗯、谢、嗯嗯嗯嗯。我我我的那个跟圆圆一样，就《一海之人》，我是写在了我的二零二三年度最期待，就是我已经把它囊括到今年的这个、嗯、最期待的书、啊、中、嗯、之中来了，嗯、就是。其实我当时看呃书的时候，已经被那个腰封上他不是写，就说他说人皆有机会摆脱过去，凭借当下的行动成为新人。然后这个时候你在 2023， 然后就感觉、就是、太适合了。对太这个节点，然后你看他就觉得说啊哇，我还是有希望成为新人的，<笑>我可以，我可以摆脱二零2二那个狗屎一样的一年、啊。对对对，就是还还挺感人，就挺感动的，就是有被这句话感动到。然后整本书读下来之后，其实前半部分他不是呃、哦，这本书分为两个部分嘛，就是前半部分他在讲，呃，就是维索人的身份认同是什么样的。对，是说大概就是说，呃，我不是因为我生下来在这个地方，我生下来我才是维索人，而是因为我像维索、呃、人,人一样，就是吃饭一样，出海一样捕鱼。对，我是因为这个行动我才是。他而且对对对，这、那个行动而且是必须是当下的。对对对，就比如说我作为一个外来的中国人、嗯，中国女人，然后到那边去，我跟他们一起捕鱼。我也可以成为维族人,、嗯为人我，是的。然后我觉得说，哇梦里的身份认同，就是<笑>阿凡达不也是这样吗？他<笑>要加入人家海洋族什么的，哇哦，就是这种感觉。然后第二个部分，他就又讲说，就是他们既然是有一个这样的身份认同，为什么他们死了之后还要被归入到一通过葬这个仪式被归入到一个固定下来的，嗯、就是说我是这个家族或者说怎样的一个一个人？他就上半部分讲。的是，你可以成为随时随地，你可以成为维多人。对。下一个部分就是说，你死了之后，你还要就是入土完了之后，对对，你还是要有一个固定的这个居，就是归宿后的这个归宿。然后他就讲了大概就是讲了这两个部分嘛。嗯。然后我觉得读下来的这个体验还是确实就是是一种很舒服的，或者用书里的话来讲，就是一种很凉爽的这种这这这种感受。因为他当时形容的时候也就是说，他说呃维多人他在他其实很抗拒死这件事情。呃，一是觉他们觉得说他们对生生下生活中，然后生下来，然后 b 影存在，然后说呃，当为做人的这个事情，他们很满足。嗯。然后这死是一件炎热的事情，因为生是一件凉爽的事情。哇。对你说，就是很，好味啊。<笑>就很好、啊，无法形容啊，对，之前之前其实台呃那个繁体版早早就有早就有了，然后评价也很高、嗯。然后这次我们就是薄荷实验就把它简体版就引进。做了个也简体吧，然后也是备受期待，真的很期待。对，就是<笑>、就是、又好看，对，然后给出的这个观点又又,又太吸引人了，对对对对、就是，就是可以突破我们固有的一个思维的一个观点，其实是，嗯，确实。好,好好，回到我的年度拜托了，这本书一定要读，<笑>就是我们婷婷责编的。嗯嗯啊荒，荒野时光，还有另外一本是远东冰原上的猫头鹰。因为这两本书我读下来的感受是差不多，嗯、所以我准备就是放在一起讲嘛。嗯，就是荒野时光，就是我跟人家上一期播客的时候我就是大聊特聊了。对的，今天就想听听大家是怎么样的。快点去听上一期，啊、听上一期，啊，嗯、应该是上上一期哦哦，上上一期,上上一期，上上一期。这本书就像那个。是后是后记吧？那个人说是写给荒原的一首诗，对对对,对，就是这种感受，就很喜欢作者他在书里面表现出来的那种姿态，就是他很谦卑的接受荒野带给他的一切。对，然后初中我也觉得特别好，他是写这本书，他说希望真正原始荒野的价值能够激发人们对荒野的保护嘛。然后因为在原始的地方，人可以人们可以感受到，就是我们每个人是怎样融入到这个。世界对，然后这片大地之中去的，就是这种感觉。然后，《远东边缘上的猫头鹰》这本书呢，就是跟我觉得就是读下来的感受是跟《荒野时光》差不多的。这本书也挺可爱的。然后，一个是讲冰原荒野嘛，然后另外一本书它还讲的是鸟。主线剧情呢，就是讲的就是一群鸟类学家在俄罗斯就是找毛腿鱼鸮。然后，毛腿鱼鸮这个鸟呢，它是属于一种数量少、很难找，就是也很难。<笑>就是警戒性也特别高，然后不太容易被人家、嗯、就是被人发现的这种鸟，它其实已经在那个这群科学家去找他们之前，已经当地的那些人也不太能够经常看得到它们，就本来数量也少、哦，然后也警戒性特别高嘛。嗯，然后他们当时报就是想要说，哎，我们哎这个物种我们要保护它，所以我们要先了解它的生活是怎么样的，它的那个。吃饭怎么吃？它主要吸吸吸那些地方是怎么样？然后，所以他们要抓住一个先，抓住一个先给他带着那个，就是相当于记录仪器说，说把这些先记录下来。嗯，然后获得这些数据之后呢，以后可以更好的保护它们嘛。然后整一个就是这么一个过程。然后他就是其中啊抓到了这只怎么抓到的？然后后面过了几天又抓到另外一只怎么怎么怎么样？它其实也不是一本特别纯粹的鸟书，因为它其实里面还写了一些。因为会借助一些当地人的帮助嘛，啊，然后我们就说这个人，这个人两，我们在那边就是一起等那个时候，他打呼打的特别小，很痛苦。然后还有就是跟俄罗斯人真的就是喝那种劲爽伏特加，九十八度的酒在那里喝。天呐。对，就是这种感受。就两本书都讲的是一个比较寒冷的地方的，就是给你的感受是感觉好像啊冻冻的那种感觉，但是读下来你会觉得说这个世界。不管是呃大地或者说荒野或者说植物、嗯、对的这种，还是小动物也好，它会给你一种啊、嗯，原来我们生活这个世界上有人是在做这样的事情、嗯，或者说是他们就是这个世界本身是这个样子，然后也有人在做这样的事情，嗯、就会会让你对你这个比较生活在钢筋丛林里的这种日常生活就会跳出来，嗯、会看一看这种回归自然或者这种对，确实，其实《荒野时光》主要我也是觉得。年度必读吗？肯定<笑>，肯定要，肯定要年度必读。年、嗯、我的是，当然还有文学的个人史啊。<笑><笑>对,对对对对对，是嗯、就是都是这两本。这两本怎么说呢？其实差异还蛮大的。嗯，就是第一本呢，刚刚那个瑞瑞跟圆圆，你有推吗？我推了啊、哦，那就好。<笑><笑>对，这就是大家都就就讲了，它可能是怎么说呢？就是一个呃。让自己暂时脱离自己当下这个狭窄的可能办公间，对对昏暗的一个环境，然后去走入另外一个世界。但是事实上，那个世界并没有跟我们脱离太久太久，因为作者他尽管在呃写荒原上，他遇到的他遇到的花，他遇到的鸟，他遇到的冰川，他遇到的各种的东西，但是实际上他每次。把呃，用用一些文字去讲述那些东西之后，他都会去讲人在其中是什么。对对对对。他一直在思考，就是人生命还有跟整个大自然相处是怎么样的一个状态。就是他其实有很一个非常博爱、哦、非常的一个宽容，还有非常敬畏的心态去写这些东西。嗯、所以，所以我当时其实看教样的时候，还有看一审稿的时候，时常就觉得自己好像沉进去了，就整个非常的寂静，但是又有一种很。嗯难以描述的感动就会出来，就是看着看着，哎呀天哪、哦！就本来是要去审稿的，哦、但是实际上，哎呀，怎么看进去了呢？所<笑>以除非哦，这不太顺，还改一改、哦。但实际上就处于一个啊，我读一会儿读啊，出来，来来改改改，就是处于这样一个状态。就整个真的真的感情真的是蛮复杂的。然后你想，就是之前我还跟袁袁说过，就是有一次见到我说，天哪，这种引进书还有一些很多术语啊、概念啊，都要去啊，要去查，看看，对，看看是不是一些通行的译法。其实。嗯，所以说对这本书的感情也没有那么单纯，因为之前你你要去把它做好的时候，其实你要一定程度上脱离出来，对，嗯、去去审视它这本书，它哪里有问题，就是属于一个检验的状态，而不是说是啊，我,去阅,读我去阅读，对，我会怎么怎么怎么样，我对这个书怎么样？所以其实真的,的作为读这编辑的读法跟读者读一样对,对,对,对，所以其实等这本书真的拿出来之后，我再翻的时候。天哪，我就觉得他很陌生，其实有一丝自己陌生的。天哪，因为我没有没有站在一个读者的角度去看我的。哎，天哪，这本书写的真好啊！他写的真好。啊、<笑><么办><笑>我们俩就是纯的。者角度、啊对对对，所以其实非常我现在做书好像就是有这种状态哈，反正等到后面读的时候，我觉得我还得再读一读，就是看的时候会是怎么怎么样。但实际上就是给人感觉非常感情复杂吧，就是绝对他没有说是你就是到此一游啊，去看他这个地方有什么，就是一个类似于游记那种没有的。其实你会可能收获一些非常复杂的情感。嗯是，是吧？然后，然后之之前呢，就是在看到在择教的时候，然后又看到就是新闻说什么格林兰什么融化呀，然后冰川又没了、哦，所以就对整个感情又复杂了。因为天，对天哪，作者到那个地方那么美，然后天哪，就感觉这什么诗意人生啊！但是实际上，哦、啊，那个冰又没了，那个什么小鸟又没有，什么他们又没有地方了，嗯、什么那个还有什么动物啊之类的，他们冰块融化、哦，就整个啊，天哪，就是。真的太复杂了，只、就、能、是、说,说好残忍啊！<笑>虽然很诗意，但是有一丝<笑>对对,对，后面有一丝残忍在，因为作者会呼吁，说是大家一定要注意注意，对，注意到荒野对我们的意义。对，是人类的对，基本的一个演员对对。对，就甚至可以把它当成一个化石，它记录了什么？就动物的残骸在，还有植物在，还有植物生根发芽，就是动物跟植物互相一个互帮互助、互为营养的一个过程。然后我们人在其中又扮演什么角色？其实值得思考的角度还蛮多的。对的，嗯、对。所以就是这本书，其实大家除了当对当游记、当游记或者当一个科普手记看之外，其实可以丰富一下自己的一个情感，让自己静一下。对对，一个静谧，嗯、但是又非常热烈的一个过程。嗯，然后呢、嗯，文学的个人史其实这本书其实比较偏学术，但是作者吴俊老师他呃写这本书的一个出发点就是要走一条引号朴素的路线哈、啊嗯。对。<笑><笑>对对，就是他不想写那么学院的一些东西了。嗯、我就是说，如就是让大家可能翻一本关于鲁迅的书，直接翻开啊，我可以看得懂啊，我可以收获一些非常实在，然后非常我一触即发就能理解的一些东西。嗯、因为鲁迅怎么说呢？大家其实读起来觉得，嗯，但是给他加的光环太多了，我觉得现在是，对对吧？就是每次看他就我已经不太清楚鲁迅到底是一个怎么样的作家对对对，就是他真的是他盖了太多的衣服在了，就是大家。大家研究它是为了祛魅，但实际上你研究这么多东西，好像就给它就是、嗯、就是加了一层，就是适得其反的过程。嗯、但是这本书，我觉得，嗯、呃，吴老师真的是抱了一个非常，嗯嗯舒舒适的一个态度去、嗯、去写这本书，然后也没有想要一些走一些紧张的学术氛围。所以一方面呢，他前面。去讲鲁迅他写《朝花夕拾》一些文章的时候，他的一个个人生活跟文学生活有什么一个交接，然后个人生活又是怎么影响他创作这些书？尽管这是一个回忆集，但实际上在他的一个呃前半生里都是能找到一些印记的。嗯，然后呢，等到第二部分他就开始单篇分析了，所以呃这本书其实呃也可以作为一个整本书阅读的范例在，就是我们。可以一方面去了解他的一个这本书的一个具体的内容，一方面我又我们又可以去，嗯，从一个角度去怎么把这些单篇内容整合起来。其实吴老师他提供了一个视角，就是这是一个《个朝花夕拾》是鲁迅的一个文学个人史，就是完全是非常他个人性的一些东西在。但实际上大家其实，呃，去看《朝花夕拾》一篇文章的时候，就比如说你去看什么那个什么索记啊，什么什么。就是去看这些东西的时候，就是很注重他的社会意义，去想他又怎么去批判。嗯、那可能他是有什么批判？对，只是跟他个人相关。对对对,对,对、嗯，他可能说一些记啊，天呐，我当时我什么年少时啊，什么青年时、嗯，我发生过什么，那个人我好想念他，我可能要写一些纪实性的东西。但事实上，大家可能更加的关注他的一些讽刺性。嗯、尽管他其实是有讽刺的意味在的。对对对,对，因为。你无论什么文章、什么书都没有办法全面的去论述它。那这样的话，就是长此以往的讽讽刺性的关注，那别的一些东西，他个人性的一些他的体验、他的经验都会得到一些疏忽。所以我觉得吴老师这本书其实，嗯，他写的还蛮好的，有点事实纠正的感觉。就用他说，他说我要去朴素的讲讲文学批评，朴素的谈谈鲁迅。我觉得他也呃做到了，其实。嗯，对，所以就是、啊、这本书也录了蛮多榜单的，对对对,对,对,对,对,对，这本书其实最后对货品还蛮好的，就是大家感兴趣的话可以再读一读，就是可以、嗯、相当于认识一个更真实的鲁迅。嗯嗯，对， 2023最期待最期待最期待，最期待最期待二零二三最期待。第一个呢，就是我们六点图说它会出一个《男人的历史》这一套说一个男人的历史,的历史，从去年<笑>预告到今年，<笑>不是去年<笑>前年好吧？前年预告的，那今年真的会出吗？呃，已经说进入了省教阶段了，应该快了吧？省教是省考还三省过了已经，那应该还行吧？<笑><笑>应该还行，话不能说的太早。呃<笑>，这 flag 连立三年，不行，我我一定要，我一定要立一个，立、嗯、一下泽边好吗？因为这本书真的我非常太期待。难道那就是刚刚跟婷婷？推荐的那个《身体的历史》是同差不多同个系列，就是差不多类型的，那很不错耶。呃、嗯，但是呢，主题三本，对对，主题也不一样，嗯、好像作者也主编好像是同一个吧？阿尔阿科尔班吗？阿兰科尔班？我忘记讲吗？过过
1: 过过过过,过,过
0: ,过,过。然后，因为我,我因为主要是我我对这个话题很感兴趣，因为前段时间诶你谈女性女性主义，肯定要谈到男性气质这方面的东西。嗯。然后这本书它就是在讲男人他的男男性气是从呃就是从。文艺复兴时期到现代二十一世纪、嗯，它的气质是发生了一个怎样一个转变？嗯，对我读我喜欢读这本书，就是因为我方便我怼侄女。<笑><笑><笑><笑><笑>然后第二本呢是薄荷实验的、就是，就是叫书名叫做《要认真听》嗯，亨利埃塔与那场将人类学送上审判席,席的谋杀案。天哪，这个、对，然后这本书光听书名就非常非常的吸引我了。然后因为自我自己本身也是做田野调查出身的嘛，<笑>也不能算出身，就是做了一年多的田野调查。嗯，然后他对他这里主要讲的是，就是说一个叫做汉尼埃特的一个少女，她进入了一个呃当时是哪个地方我忘记了，是比较偏远的地方去做田野调查，嗯，但是她遭到了谋杀。不应该说遭到了性侵，然后被杀害了。哦、oh, ，嗯，对。然后当时所有人，包括那个非常有名的人类学家，我忘记，是菊与刀的作者，那个，这这个、这这个亨<笑>利埃塔，亨利埃塔是菊与刀那个作者的那个学生。哦、oh, ，对。当时所有的人类学家都认为这是亨利埃塔自己不注意。然后这本书的作者是亨利埃塔的侄子，好像是。哦、oh.。然后他就觉得应该是去为亨利埃塔的污名，去污名化。嗯。所以他调查了很多当时的新闻报道，然后去就去。做了很多的调查、嗯，然后就开始去申诉，说这个事情是其实很爱全的，应该是作为田野调查可能会，他可能是一种制度错误、嗯。就比如说，他如果不对不参加这个项目调查，他也不他会去那个地方。对，然后就是说，因为我们一说到田野调查，的时候，就去,去到他者的世界嘛，是被美化的，嗯，或者这是一个很神奇、很神圣的事情、嗯，但是会忽略到田野调查其实很多危险的。嗯，这就是为什么我说我很期待、很推荐这本书的原因，就是因为我自己在做田野调查的时候。你确实会遇到很多很多困难和危险，包括我们班很多女同学，他去边境去做调研，嗯、就是做一、嗯、一个月到两个月的调研、嗯，遇到很多的困难。因为我室友也去了，他去的是凉山，哦、嗯嗯，那个地方，嗯，对，那个地方吸毒啊什么其实蛮多的。对对,对然后他他自己跟我描述，他说有有一天那个村庄他们有有什么庆典、嗯，然后很多人他们喝醉喝酒喝多了，男性大巴也撞他们门。因为我我室友是女生嘛，嗯，然后她当时吓得要死，还有很多我们班的同班同学，她去边境做调研，遇到了风险之后，嗯、半夜连夜赶回赶回来了，就是就还好没出事，对吧、嗯嗯？但是这个风险是不可能、嗯嗯、对，就是一一定会存在的。还有很多师兄们，他们也是，他们去做调研，也是在凉山做调研，他们刚上村，刚上那个村的时候，就遇到了洪山洪水爆发、嗯嗯，被困在山上，困了差不多有一个多星期。<音>就是这些，对对，所以我说，当当时我看到这本书的时候，我就我就跟泽贝开玩笑的时候说，我说这本书适合给我们学院每一个人学生都买一本。<笑>对，所以这本书我我其实是蛮期待，可以说是对田野调查的趣味吧，就是它并不是我们所想象的那么的呃,呃美好、嗯，那么的光鲜艳丽。像就是那么的，也不是那么简单。对对对对，采访一下，你录一,一个小时，呃，录一个小时就可以了。然后你就里面有很多的困境。当然这本书我还没看到书内容到底讲什么，我还不是特别清楚啊。嗯、对，但是这是一个大概。嗯，好的，我的这刚刚对现在已经讲过了。李海志，哦哦，对，我的当然是有，当然还是更<笑>有一些广告需要打一下，肯定要肯定要打广告了。嗯、我。这四本吧，<笑>四本四本，就是一本是我们三文经义从莎士比亚的科学啊、哦，对，因为这个我还特地借了一个莎士比亚的那个著作来看啊、嗯，怎么说呢，可以看，嗯<笑>哦、可以看，<笑>你那个著作可以看看，嗯、因为这本书呃，就是译名现在在调整，因为有一丝丝大家看到这个可能会有点误解，就会说感觉是不是,是太深了，过于不是过于在讲莎士比亚、哦，实际上呢，它是在讲有一丝科技发展史的感觉。但是他的这个科技发展史是通过莎士比亚他的一些著作，啊、对，是啊、就是他们之间会发生什么关系？他著作里什么，莎士比亚的主人公什么哈姆雷特说，啊、天边有一颗西边西什么西边的天上有颗星，啊、对，然后如果是这样的话，然后。那很有意思、欸、对他就会追溯说当时什么集体学发展。对天文学那个时候是不是发发现了一个什么星，是真的有一颗星、嗯，对，就类似于这种，就是整个串联起来了。嗯、然后题目也蛮有意思的，其实点还挺，对挺对,对，就是讲，其实就是莎士比亚那个时代发生了什么背后，对对背后的一些科学发展，对中中间也会说说一些他的戏剧，其实就是双丰收了哈，既既又要戏剧，又对背后的背景故事，对对对,对,对，基本就是可以接受。所以期待期待期待，这本书还是一定要出来好吗？<笑>可以出来吧？不会出来吧。我以为这个应该不会出。请不要割，下、就、半、是、年，然后再有一个是艾科，他的《从树到迷宫》。我喜欢艾科，啊、哦，我好喜欢艾科，我读我我因为最近正在读他的《带着三文鱼去旅行》。嗯、哦哦，对，就是不、嗯就是我们还在想到时候设计看能怎么走一些轻盈风哈、啊，就是那种，嗯、因为就是学术书,书实在是不要做的太厚重。是写美的历史的艾科吧？嗯呐、啊，啊，好的，我好喜欢。<笑>对，就是《从树到迷宫》<笑>，它的副标题就是讲什么？从符号到对符号和历史的阐释，好像是就是、类似于这种，呃，符号和解释的历史，嗯，嗯就是其实是一些呃。嗯，后面中间有一些论文，论文就是他可能在会议上的那些论文、嗯，但实际上是有一个整个的对于一个数数学发展的一个历史的阐述在的、嗯。然后你想，大家都知道，就是艾科他写书嘛，就他满吊书袋的，其实对,对吧？对对,对对对，就是因为他知识实在是太丰富了，就是你要拿出来秀一秀。对对对，就是天呐，这这边又怎么样？那本书又怎么样？谁谁又怎么样？就是天呐，就是从从古古希腊、罗马一，又、嗯、到到二十世纪，就是整个、嗯、天呐，想到啥说啥那种，嗯、就是整个你会发现天就栽进了一个知识的这个黑洞里面是，简、嗯、直。所以当时就是看审稿，其实真的好累啊！<笑>对对对，当时那个天呐，五颜六色看的,的很少，编辑觉得好累、啊哦、对,对五,颜五颜六色的那个修改痕迹哈，嗯、就是当然判人教养，被教养出来，现在大概呃几百页来着，六百页吧，嗯、六百页，我、嗯、都还挺厚。对，很厚的，就是相较于他其他书，但是我是非常期待的。我也期待，<笑>是没这种意思嘛？对、哦。然后呢，再一个是那个还是雅思贝尔斯著作集里面的一个罪责问题，因为就是他。呃，讲罪责问题，其实就是亚斯贝尔斯对德国二战的一个反省啊、哦，对对对对,对、嗯，就是其实蛮有现实意义的，嗯、因为现在不是嗯,嗯对对对，所以就会讨论罪责问题的时候，是、嗯、对，可以有现实意义、嗯，然后再一个是。村上春树、鲁、哦、迅、朱、哦、古、哎，哦，对，这本书其实就是呃，是吴俊老师他联系的日，师。是吴俊老师的书、嗯，成为明明星作者哈，就是、啊、他联系的那个日本的藤井锦三先生，那个那个、哦、那个那个很有名，好像对对，他也蛮有名的，对，这、就是他的书。然后呢？ Oh. 现在我们还没有拿到预稿，其实，但是这个书名就是、oh. 你想本迅、oh. 是我们的国民作家、oh. 啊、吧、嗯？然后<笑>也上春树是市民作家吧？对对,对,对,对,对，就是嗯，非常期待期待可以期待一下，就是这两本书。好的，对，这四本书，这四本四本，嗯，好，可以的，好的。那我们今天、嗯、给大家分享的内容差不多就是这些了，就是其实已经是。就是从时间上来看，已经大大超出了我们，<笑>我们也加班了。<笑>对，所以就是我们的书都是好书哈、啊，这是值得的。对,对,对啊，今天我们节目差不多就是这样，然后就跟大家说再见啦，拜拜拜，拜拜，拜拜。